0: Vă rog să vă imaginați scena, un rege are poleți, este compatibil, are mantie și dintr-o dată intră în locul sfânt, încearcă să ajungă la altar, 80 de preoți strigă toți și spun, "Ozia, accesul tău este interzis, tu nu ai voie acolo. El se opune, continuă să înainteze, și dintr-o dată se uite pe mână, pe frunte, nu știu dacă aveau oglinzi în templu foarte multe, le a în el. Plin de lepră, zice Biblia împăratul Ozia, vede cum tot se retrag de lângă el pentru că se tem să nu fie și ele proști și culmea e că deși ăștia erau aproape preoții, niciunul n-au luat lepra, asta e altă minune, și zice Biblia, o zi se retrage pe ușa din spate, fără să-l mai oblige cineva. Vă rog să realizați că scena aceasta a ajuns pe toate canalele mass-media. lăsați-mă să actualizez, Informația este super titrată, toți povestesc despre asta, este știrea de ultimă oră. Iar Isaia este unul dintre cei mai apropiați ai acestui rege. Viața și-o continuă lepros, împăratul Ozia. Și la un moment dat se organizează mormântarea. Mă întreb cine a fi fost prezent la mormântarea asta. Că dacă în vreme pandemică i-au lăsat pe unii numai patru, în vremea asta oarecum era. Lepra era considerată cea mai dură boală, pentru că te izola de toți oamenii din jurul tău și te expulza în afara localității, iar când cineva se apropia de tine, aveai obligația legislativă să ridici ambele mâini în sus și să strigi cu voce tare, cât mai puternic, cu cât mai mulți decibeli, necurat, necurat, necurat. Nu vă apropiați că o să fiți și voi leproși. Versetul 1 spune, în anul morții împăratului Ozia. Mesajul scurt pe care l am în această dimineață se intitulează Ce faci când te cuprinde criza? Se vorbește despre criză parcă prea mult, dar parcă e tot mai prezentă. Ce faci când te cuprinde criza? Când peste viața ta efectiv vine dintr-o dată un eveniment pe care nu l-ai programat, la care nu te-ai gândit, care nu-ți place, care te supără și uneori te pune într-o stare de nervozitate, ce faci? Ce faci când te uiți în jur și îți dai seama că lucrurile pe care tu le-ai planificat nu funcționează? Poate businessul tău intră înspre terminus, înspre colaps, falimentezi o firmă, mai falimenteze una și poate ajungi tot mai rău. Poate familia ta falimentează și ești pe scările unui tribunal și vrei să depui pui actele pentru divorț. Poate o boală a lovit în casa ta, o boală necruțătoare, despre care medicul a zis mai ai câteva săptămâni. Poate ai trecut printr-o depresie care îți accentuează ideea că n-ai valoare, că n-ai viitor, că nu mai ai nicio șansă. Ce faci când te cuprinde criza? Este oameni pe care atunci când îi cuprinde criza, își semnează un bilet și spun vreau să las un bilet de adio, pentru că nu mai vreau să trăiesc pe lumea asta. M-a cuprins criza. Este oameni care chiar își pun în aplicare gândurile suicidale și pleacă direct în fundul iadului. Pentru că i-a cuprins criza și n-au știut cum să reacționeze. Ce faci când te cuprinde criza? Ne uităm la bărbatul acesta cu numele Isaia și o să observăm în această dimineață ce trebuie să facem când ne cuprinde criza. În primul rând. Când te cuprinde criza, cunoaște Creatorul. Criza va încerca să spună: Creatorul tău este ascuns undeva în univers. Lui Dumnezeu nu mai pasă de problemele tale. Dumnezeu nu mai are niciun obiectiv pentru tine. Dumnezeu nu mai are viitor pentru casa ta, pentru familia ta. Tu mergi înspre derivă, mergi înspre zona aceea în care nu mai ai nicio soluție. Criza îți va spune: uite-te la problemele tale, uite-te că sunt mai multe, uite-te că din ce în ce mai mulți oameni sunt împotriva ta, uite-te că nimic nu merge, nu merge nici domeniul ăsta, nici domeniul ăsta, nici celălalt. Toate parcă te-au cuprins dintr-o dată și toate aruncă peste tine săgeți năucitoare. Ce faci? Cunoașteți Creatorul. Să nu uiți în această dimineață un mesaj important din Cartea Sfântă Biblia. Dumnezeul tău nu depinde de criza ta. Identitatea lui Dumnezeu nu este știrbită și nu este atacată de modul în care îți merge ție rău astăzi și în vremea asta. Dumnezeu rămâne pe tron. Cine crede ca mine să zică amin. Dumnezeu conduce istoria. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Anul morții, împăratul lui Ozia, când nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când totul era sinistru, când îmi aminteam traseul pe care a intrat bărbatul acesta, cu nonșalanță pe interzis, în locul în care nu era chemarea lui. Și Dumnezeu l-a lovit instant cu lepră. Mi-amintesc de fiecare secvență. Mi-amintesc cum l a scos afară. Mi-amintesc că a fost printre singurii sau printre puținii care a participat la mormântarea lui, pentru că toți se temeau să nu fie și ei cu lepră în viitor. Mi-amintesc de Crizas. Pentru mine, Ozi a fost un mentor. Bărbatul acesta a făcut reforme inegalabile în spațiul ebraic. L-am văzut, l-am privit, l-am citit, am fost interesat de el, m-a impresionat modul în care a trăit. Nu mai am chef să mă duc la biserică. Primul lucru pe care ți se spune diavolul când te cuprinde criza este izolează-te de biserică. Retrage-te din grupuri, ieși pe WhatsApp. Termină cu biserica. Nu mai vorbi, dacă ai fost în cor, nu mai participa la nicio repetiție. Dacă ai fost în fanfară, nu te mai duce. Dacă ai fost în cor bărbătesc, nu mai participa. Dacă ești tână sau adolescent, nu mai merge joi. Retrage-te! Biserica nu e interesată de tine. Lui Dumnezeu nu-i pasă de viața ta. Isaia un profet și bărbatul acesta avea multe experiențe cu Dumnezeu. Și totuși a venit gândul. Mai are sens să mă duc la biserică? Mai are sens să vă templu? Și zice Biblia în anul morții împăratului Ozia. Am mai dus-o dată la templu. A zis, indiferent ce mi se întâmplă în bie, indiferent prin ce trec, nu renunț la prezența lui Dumnezeu. Mă duc la casa lui Dumnezeu. Să știți că ori de câte ori venim aici în prezența Domnului, Domnul este aici. Domnul este aici. Cine recunoaște în dimineața asta că Domnul este prezent aici? Se fac un semn cu mâna ridicată. Aleluia lui Dumnezeu. Domnul e prezent aici. Criza ta nu ți poate scoate pe Dumnezeu din casa lui Domnul a zis, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, a promis Marele Rege Iisus Hristos, eu vin acolo. Să dai seama că aici este prezent Domnul Iisus Hristos? Îți dai seama că aici se prezent Dumnezeu, dată Realizăm noi că aici se prezent Duhul Sfânt Dumnezeul. Știți că locurile acestea sunt îngerei Domnului? Știți că a rămas întregi și România, petecosta de pământ, a rămas fără război. Pentru că Dumnezeu a promis, Dumnezeu a promis... În 4 februarie eram în Beclean și Duhul Sfânt s-a ridicat printr-o prologiță și a zis, așa vorbește Domnul, 4 februarie și 2022. Înainte să înceapă războiul cu două săptămâni, Duhul Sfânt a zis, vă întrebați dacă va intra război în România. Am pus la granițele României niște îngeri care învârt în văpăiate ca să nu intre războiul în țara aceasta. Să spunem din toată inima, glorie lui Isus, glorie lui Isus, gloria lui Iisus. Casa ta a rămas întreagă, familia ta a rămas întreagă, a ajuns pe picioarele tale cu mașina, cu autobuzul, cu bicicleta, nu știu prin ce metode ai ajuns, dar să nu uiți, ești aici și sunt aici, datorită lui Dumnezeu tatăl. datorită Domnului Iisus Hristos, datorită lui Dumnezeu Duhul Sfânt, aleluia, slăvit să fie Domnul în anul morții împăratului Ozia, când nu mai vreau să mă duc la biserică, am văzut pe Domnul șezând, Doamne, nu stai așa temporar pe scaunul de domnie? Nu, Tu nu te așezi și apoi pleci? Nu, șezând. El stă pentru întotdeauna. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El conduce istoria acestei lumi. O, indiferent ce se întâmplă în Israel, în Fâșia, Gaza, în Rusia, în Ucraina, în România. Vreau să vă spun ceva bazat pe cartea aceasta Sfântă Biblia. Domnul rămâne pe tron. Domnul rămâne pe tron. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă n-au căzut bombe, România este pentru că Domnul a rămas pe tron. Indiferent ce traitori are o bombă sau o rachetă. Domnul rămâne pe tron. Cine crede ca mine să zic aleluia, slăvit să fie Domnul. Cunoașteți Creatorul. El coordonează miliarde și miliarde de stele. Fiecare rândunică stă sub comanda lui. S-a uitat Domnul Iisus Hristos și a văzut pe ucenici un pic îngândurați, panicați, fricoși, îngrijorați. Și le-a zis, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în N-au cămară, n-au nimic n-au că n-au castraveți murați, n-au nimica pregătit, n-au nimic așezat în pământ, nicio sămânță și totuși și și-a zis Dumnezeu, pentru, pentru, pentru ele Tatăl meu e Creatorul împreună cu mine, dar pentru voi Tatăl meu e Tatăl vostru. Aleluia lui Dumnezeu! Ai un în cel care se interesează de tine, niciun fir de păr a spus Marele Rege Isus Hristos. Cine crede asta că e adevărat? Să-l o mână sus. Niciun fir de păr din capul meu și a dumneitare nu cade fără să știe Dumnezeu. Poate ai ajuns în moment în viață în care te-ai simțit ca vrabia numărul cinci. A zis Domnul Iisus Hristos, există, nu se vând patru vrăbi la doi bani? Nu se vinde asta înseamnă că două vrăbi la un bani? Nu se vând două vrăbi la un bani? De ce se vând uneori la, la ieftin, la ofertă? Și zicea Hristos, sunt momente în care se sparge tabăra, se sparge târgu și omul nu vrea să plece cu vrăbiile acasă pentru că nu a fost cu, suficient cumpărător și pune o ofertă și strigă. Până acum am vândut patru vrabii la doi bani, acum vând cinci vrăbi la doi bani. Vă întreb, ce se întâmplă cu vrabia cinci? Nu cum e pe gratis? Din perspectivă comerciantă, din perspectivă contabilă, Vrabia numărul 5 nu are nicio valoare. Vândută pe gratis. Poate te simți ca Vrabia numărul 5 și viața ta parcă că nu mai are esența de altădată, nu mai are bucuria de altădată, nu mai ai a înflorirea de altădată. Ai început să pălești, ai început să te simți atacat. Tot felul de sisteme te atacă, gânduri, scenarii. Sunt oameni care nu pot să doarmă noaptea, îmi spune Duhul Sfânt chiar în acest moment, din cauza fricii. Ce o să se întâmple? Vine război din Israel spre România, se derulează al treilea război mondial, nu asta e problema noastră. Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu rămâne pe tron. V-am spus și altă dată că eu cred cu toată tăria că Dacă Dumnezeu vrea să păzească Biserica capitania și vrea să o păzească, indiferent ce se întâmplă în Cluj-Napoca, biserica să rămâne în picioare. Inclusiv clădirea. Cine crede ca mine? Să zic amin. Slăviți să fie numele Domnului. Are Dumnezeu putere. Cunoașteți Creatorul. El coordonează universul întreg. El spune pune pâine pe masă. Recunoaștem noi în această dimineață că Dumnezeu ne-a portat de grijă. Hai să calculăm în fiecare zi, din martie, din 8 martie 2020, de când s-au închis clădirile și s-au pus restricții peste România, când, într-o seară, ai dormit fără să ai de mâncare. Când într-o dimineață te-ai trezit cu frică că nu o să ai ce să pui la micul dejun la copiii tăi, indiferent dacă erai în stare de urgență sau în alt fel de stare, a fost Dumnezeu cu casa noastră, eu zic din toată inima mea. A fost Dumnezeu cu mine, cu casa ta, cu familia ta. Știi de ce? Dumnezeu poartă de grijă. Creatorul tău este cel ce-ți poartă de grijă la două milioane de guri. Timp de 38 de ani Dumnezeu i-a hrănit și stomacele lor n-au rămas goale pentru că Dumnezeu le-a purtat de grijă evreilor, dar au fost deportați din Egipt înspre Canaan. 38 de ani s-au învârtit prin pustie într-un loc deșertic în care nu exista niciun metru pătrat fertil. Și Dumnezeu a zis, ca să-mi arăt puterea și puternicia, vă hrănesc pe gratis. Și le-a trimis mană din cer și fiecare dimineață, odată cu roa, coborau niște bobițe de coriandru cu gust de miere. Pentru că Dumnezeu le-a trimis mâncare. Și evrei au strigat în disperare, manhu, ce e asta? Și Domnul a zis: e Mâncare pe gratis. Ca să știți că vă de grijă. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Domnul parte de grijă pentru trupul tău, pentru sufletul tău, pentru duhul tău. Domnul îți trimite mesaje prin predici, prin cântări. Dumnezeu e cu tine. Avem metode extraordinare pe care ne vorbește de Dumnezeu. Deschizi radio și îți vorbește Dumnezeu. Intri pe un canal de YouTube și asculți predici și cântări. Indiferent unde ești, în izolare, blocat, Dumnezeu îți vorbește. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea asta. O merităm. Nu, tot meritul este al lui Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui, spune Biblia, l-am văzut șezând pe scaun de domnie. Cum era scaun de domnie, Isaia? Foarte înalt. Și eu zic cel mai înalt. El este cel mai tare. El este atotputernic. M-am uitat, zice Isaia, și când am crezut că el rămâne cu scaunul lui de domnie agățat în cer, m-am uitat mai atent. Dar am văzut că poalele mantiei lui coborau în adunare. Aici e prezența lui Dumnezeu. Aici e mantia Domnului, aici e lucrarea lui Dumnezeu, poalele mantiei lui umpleau templul. Dumnezeul meu, a zis n-a rămas în templu din Ierusalimul Ceresc. Dumnezeul meu n-a rămas agățat în univers, nu e de-va undeva între ceruri, nu e nici măcar în al treilea sau al patrulea cer, nu. Dumnezeul meu coboară la noi, Dumnezeul cum mai coboară la cântare îl simți prezent la rugăciune, îl simți prezent când se aude ceva din partea Domnului, așa vorbește Domnul Duhul Sfânt, Dumnezeu meu coboară. Poalele mantii lui, adică extremitatea hainei lui Sfinte ajungea până în templu. M-am uitat mai atent, cei Isaia, și dintr-o dată l-am văzut pe Dumnezeu și am început să-L cunosc mai bine și am văzut care Serafim, îngeri care sunt comandați special de proslăvire a lui Dumnezeu. Serafim înseamnă foc și Serafimii, spune Biblia, stăteau deasupra Lui. Și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața. Nici ei nu puteau să privească direct pe Dumnezeu și Sfințenia Să. Cu două și acopereau picioarele în semn de reverență a vizamatorilor. Da? Și cu două zburau. Și tăceau? Nu. Strigau. Strigau. De ce strigăm uneori în adunare? Pentru că și în cer se strigă, știați? Pentru că există un moment în care nu poți să taci. Tot ce are suflare să laube pe, pe Domnul și în, în prezența Domnului totul strigă slavă, glorie, sfințenie, înălțat să fie în numele Domnului. Serafimii strigau și spuneau Sfânt, Sfânt, Sfânt și nu doar de trei ore. infinit de Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul e plin de mărirea Lui. M-am uitat la ziduri, zice Isaia, efectiv și am văzut că în templu se zguduiau ușorii templului de glasul care răsună și dintr-o dată am văzut, fără nicio ușă deschisă, tot templul s-a umplut de fum. Fumul în spațiul ebraic, în veicul testament, reprezenta prezența lui Dumnezeu. Au fost momente în care preuții nu au mai putut să facă slujbă. Știți de ce? A coborât fumul lui Dumnezeu. Efectiv, n-au mai putut respira acolo și să plece. A rămas doar Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Când te cuprinde criza, cunoașteți Creatorul. Cunoașteți intervențiile supranaturale ale Domnului. Când primești o veste naucitoare care spune că ai cancer în ultima fază, în metastază, cum primeam un bilet, zilele trecute spre un băiețel pe nume Cristi Pop de 10 ani, cu cancer la ficaci, la plămâni. Vreau să transmit acestei familii. Dumnezeu rămâne pe tron. Dumnezeu rămâne pe tron. E foarte greu. I-a fost greu lui Isaia în anul morții mentorului lui spiritual, al lui Ozia. Dar Dumnezeu i-a transmis și a spus, eu rămân Petron. Când te cuprinde criza 2, curăță-ți viață. Pesetul 5 spune foarte clar atunci. Atunci am zis. Isaia nu a apucat să zică nimic despre Dumnezeu. Isaia doar a auzit cine-i Dumnezeu. Isaia a primit mesajul despre cine-i Dumnezeu. A acceptat mesajul acesta al prezenței și al frumuseții, al splendoarei, al strălucirii, al sfințeniei lui Dumnezeu. Și primul cuvânt pe care îl zice Isaia e vai. Mine. Sunt oameni care atunci când îi cuprinde spaima, se înăbușesc mai tare în păcat. Până atunci au mințit mai tare în mine. până atunci au jurat mai tare în jură, până atunci au consumat alcool, mai tare consumă alcool și spun ei să-mi uit de cazul. Nu așa ți-a de cazul, de cazul ți-l poți uita în prezența lui Dumnezeu. Renunțând la păcat, sunt pierduți, cei Isaia. Simt că mă desmembrez în prezența Domnului. Simt că sfințenia Domnului e prea înaltă pentru ca eu să o pot vedea. Sunt pierdut pentru că sunt un om și începe să-și mărturisească vina. Ați curățit viața înseamnă să-ți recunoști vina. Dar frate, nu-s cel mai păcătos om din istoria bisericii. Nici o problemă. Isaia, cum de nu vorbești despre păcatul lui Ozia? Cum de nu-i amintești cazierul, istoricul, faptele, ideile, păcatele? Nai timp pentru alții. Isaia zice, n-am timp pentru alții. M-a cuprins criza și nu mă interesează de alții. Mă interesează de mine. Se zice a mine aici. Fiecare de persoană lui, vai de mine. Mă simt pierdut, De ce? Pentru că sunt un om cu buze necurate. Și culmea, mai apoi doar, vedeți cum schimbă și cum gândește corect în mărturisirea lui, în sistemul prin care se curăță în metodele pe care le adoptă ca să-și curețe viața. În primul rând, eu, zic el, și mai mult, pe lângă mine sunt și alții care au buze necurate și am o problemă foarte gravă. Cum de Dumnezeu a fost așa de bun încât, totuși, cu ochii mei, l-am văzut pe Împăratul, pe Domnul Oștirilor. L-ai văzut, Dumnezeu în viața ta pe Domnul Isus? L-ai văzut în casa ta pe Domnul Isus, Hristos? L-ai văzut cum ți-a ridicat poverile, cum s a atins viața, cum s a rezolvat problemele? Eu îl văd în fiecare dimineață pe Iisus, în fiecare seară. Îl vezi și tu, strigă din toată inima gloriei lui Iisus. Prezența lui Iisus din viața mea mă obligă să-mi curăți viața. Ce înseamnă să-ți viață. viața? Înseamnă că să iei fiecare domeniu din viața ta și să evidențiezi lucrurile rău pe care l-ai făcut în domeniul acela, indiferent care e. De exemplu, să-ți iei telefonul, să-ți iei ul să-ți iei mașina, să-ți iei frigiderul, să-ți iei casa, să-ți iei beciu, să-ți iei familia, să-ți iei ideile, să arunci dosarul la de divorț pe foc, să renunți la gândurile de a tu fi evidențiat, să faci tu ce vrei în viața ta, să renunți la locuri rău-famate, la zone periculoase. De ce? Îți cureți viața. Ce să facă Dumnezeu să vină urgent și să te smulgă din păcatele tale? Ai grijă, nu cere asta, că o să ajung la terapie intensivă. Poate Dumnezeu să vă gas, dar Dumnezeu zice curăță viața, puneți viața rânduială și trăiește în curăție față de prezența lui Dumnezeu. Zice Biblia, după ce mi-am recunoscut vina, am primit un mesaj extraordinar. N-am mai putut să zic nimica, pentru că am văzut că un serafim dintre cei care stăteau deasupra Domnului, deasupra împăratului, s-au coborât pentru că am primit un mandat special de urgență să se apropie de altarul cerului și nici îngerul nu și-a permis să atingă cu propriile lui degete carbonele. A luat un clește și cu cleștele a prins carbone de pe altar și l-a adus spre mine. Și zice, Isaia nu mi-a atins o ureche, nu mi-a atins un deget, mi-a atins buzele. Pentru că am zis, buzele mele sunt necurate. Se spunea deja foarte bine. Aici, la Betania, este prezent Domnul Isus Hristos. Sângele lui Isus Hristos are putere de eliberare. În mod normal, ar trebui să ne doară când ne atinge un cărbune de buze și ar trebui să ne ardă, ca să ținem minte când punem limba din nou pe buze și vrem să vorbim ce nu trebuie, să ne amintim. Dar Domnul e așa de bun cu noi. Că nici o arsură nu ne-a lăsat la cei mai mulți dintre noi. N-a rămas cu nicio urmă împotriva păcatului și după păcat. Știți de ce? Pentru că sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță ori de orice fără de lege și ne spală de toate păcatele la superlativ. Și Betania strigă în dimineața asta: Mulțumim, Doamne Isuse Hristos! Meritam să avem urme de, de piroane în palme, meritam să avem coasta străpunță, că a fost el străpunț în locul nostru, dar a murit pentru noi și ne-a curățat. Dar curăția care ne-a dat ne obligă ne obligă să nu mai păcătuim la fel. Dacă avem carențe, slăbiciuni, este altceva, dar nu intenționat să facem păcate. Curăția asta ne obligă, pentru că în al treilea rând te cuprinde criza conformează de chemării lui Dumnezeu. Dice Biblia m-a atins și a zis, iată, atingându-se cărbunile acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Isaia zice, eu am răspuns. Iată-mă, trimite-mă. Dar unde o să mă trimiți, Doamne? Mie o să o la niște oameni super încăpățânați. La oameni care aud și nu vor să priceapă. Oameni care văd minuni și nu îi interesează. Oameni care primesc mesaje instantanee, spontane, sunt pentru ei știu, li se potrivește și nu le pasă. Te duci să aer. Isaia zice da. Chiar dacă sunt în criză Doamne, o să mă conformez chemării tale. Când te cuprinde criza, cunoașteți ți Creatorul, curățe viața, viață, conformează de chemării lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.